0: Good Morning Retail, le podcast du groupe Clépierre qui décrypte pour vous les nouvelles tendances du commerce physique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Good Morning Retail, le podcast qui décrypte les nouvelles tendances du commerce physique. Je suis Julien Goubeau, secrétaire général du groupe Clépierre et je suis ravi de vous accueillir pour cette saison 2 qui sera très largement consacrée aux enjeux environnementaux et sociétaux du commerce.
1: Quand on parle d'anti-gaspi, souvent on s'adresse à deux franges moyennement attractives de la population qui sont d'un côté les militants, de l'autre côté les gens qui sont dans une situation de détresse sociale. Comme si l'anti-gaspi, c'était pour les pauvres et pour les militants. Or, c'est un défi planétaire global pour l'ensemble du système économique.
0: Lorsqu'on parle de gaspillage, on pense souvent au gaspillage alimentaire et pour cause. En France, chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui finissent dans nos poubelles l'équivalent de 150 kg de nourriture encore comestible par habitant, selon les chiffres de l'ADEME. Une perte qui est colossale et qui coûte très cher à nos porte-monnaies, mais aussi à la planète. Mais le terme « gaspillage » ne concerne pas que les biens alimentaires. Dans la construction aussi, on gaspille, et la construction responsable fait partie des enjeux prioritaires pour préserver l'environnement. Alors, comment limiter ce gâchis Les centres commerciaux, bien souvent perçus comme synonyme de grande consommation, peuvent-ils, eux aussi, sensibiliser les Français et les inciter à avoir les bons réflexes et à consommer plus durable et plus responsable. Dans cet épisode, nous allons voir comment les pierres s'engagent pour limiter le gaspillage au sein de ces centres commerciaux. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Justin, cofondateur de Nous caspi Bonjour Vincent. Bonjour. Sarah Chouraki, qui est directrice générale France de Too Good To Go. Bonjour Sarah. Bonjour. Sébastien Duprat, directeur général de Cycle Up. Bonjour Julien. Bonjour. Et Clémentine Pachiti, directrice RSE du groupe Clépierre. Bonjour. Alors pour commencer, j'aimerais euh, qu'on revienne ensemble sur cette notion d'anti-gaspillage. Compte tenu euh, du nom de votre enseigne, Nous Anti-Gaspi, Vincent Justin, vous avez probablement une définition euh, à nous donner de ce que c'est que l'anti-gaspi
2: C'est la lutte contre tous les produits qui sont jetés, tout simplement. Hein. Donc sur l'alimentaire, ça concerne à peu près un tiers de ce qui est destiné à la consommation humaine qui finit à la poubelle savoir que tout le monde gaspille hein, du tout début de la chaîne de production jusqu'au consommateur final. Il n'y a pas une personne qui est plus responsable que les autres, on est tous concernés. Et euh, bah, on va parler notamment de TogoTogo, il y a des applications comme ça qui traitent plutôt en aval, donc euh, au niveau des commerçants et de ce qui se passe après. Nous, on a fait le choix de travailler sur le gaspillage qui est en amont de la chaîne de distribution, donc euh, directement auprès des producteurs. Euh, qu'ils soient petits ou gros, hein, ça peut être des petits maraîchers, des agriculteurs comme euh, des industriels de l'agroalimentaire. Et donc on travaille avec eux pour essayer d'identifier les raisons pour lesquelles ils gaspillent et euh, trouver avec eux des solutions. Et une des solutions qu'on propose, c'est de racheter les produits euh, qui étaient destinés à être jetés et les revendre dans nos magasins euh, avec un prix décoté euh, qui est à la fois un prix décoté en achat et un prix décoté en vente euh, pour le client final.
0: Finalement, c'est une épicerie classique, mais qui se concentre sur l'anti-gaspillage. C'est ça, voilà, votre ça. modèle
2: Avec euh, côté consommateur, euh, la différence majeure qui est qu'il y a un assortiment qui est variable euh, qui n'est pas stable. Donc, euh, ça peut être perturbant si on veut à tout prix chercher son yaourt Activia. Euh, mm -hmm. On n'est pas sûr de le trouver. Mais par contre, euh, nous, de nos consommateurs qui viennent régulièrement, ils apprécient le fait qu'il n'y bah, a, une... a pas de permanence de l'offre, mais il y a des nouvelles découvertes euh, chaque jour il y a une façon de se laisser surprendre et finalement des comportements d'achat qui sont différents. Et je crois que c'est surtout le sujet euh, bah, qu'on va tous évoquer ici autour de cette table, c'est que les comportements d'achat des consommateurs changent et ils ont envie de s'impliquer plus dans un, un achat qui a plus de sens, euh, qui permet de mettre euh, plus de sens dans sa consommation euh, et agir concrètement à travers sa consommation pour essayer de résoudre quelques sujets environnementaux majeurs.
0: Alors quand on parle des, des acteurs qui œuvrent pour réduire le, le gaspillage alimentaire, euh, on pense bien sûr aussi à Too Good To Go, euh, l'application qui lutte contre les repas qui, qui finissent à la poubelle. C'est une application qui fait des émules parmi euh, les, les consommateurs et puis les commerçants. Les chiffres euh, sont assez impressionnants. À ce jour, il y a 38 millions de repas qui ont été euh, sauvés et plus de 30 000 commerces qui utilisent l'application. Vous étiez un véritable euh, précurseur sur ce sujet. Et Togo2Go to est d'ailleurs un partenaire de, de Clépierre depuis déjà euh, 4 ans, euh, dans une dizaine de pays. Sarah, vous, vous êtes directrice générale de Tougou Dougou en France, racontez-nous un peu cette, cette histoire, comment l'aventure a commencé
3: Oui tout à fait, ben, en fait Tougou, Tougou c'est en 2016, justement sur cette aberration dont on a parlé juste avant avec des chiffres faramineux de 10 millions de tonnes qui finissaient à la poubelle, tout au long de la chaîne aussi comme l'a dit Vincent et en fait sur un constat assez simple du quotidien, par exemple les boulangers c'était en passant devant une boulangerie et de se dire ben, en fait le soir ils jettent des produits, parce qu'en fait le lendemain matin le consommateur veut avoir des croissants et des baguettes toutes fraîches et là-dessus, on s'est dit mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour euh, sauver cette nourriture sachant qu'il y a des no plein de personnes qui sont prêtes à consommer euh, encore ces produits puisqu'ils sont bons à la consommation. Donc c'est vraiment comme ça que l'application euh, est née.
0: Et quel est le, le bénéfice pour le consommateur
3: Le principe de l'application juste pour rappeler à tout le monde, c'est vraiment qu'on met en relation euh, des commerçants de quartier euh, qui ont des invendus avec des habitants qui en fait ont envie de sauver ces produits. Et le principe, c'est que ces produits sont mis en vente à un tiers du prix. Donc, en plus, c'est vraiment une aubaine. Et en effet, donc pour le commerçant, lui, il va faire un revenu additionnel euh, par rapport à ce qu'il aurait fait, sinon ça aurait été fini à la poubelle. Il va avoir des nouveaux consommateurs aussi. En fait, qui euh, normalement ne connaissait pas le commerce, et va faire un geste pour l'environnement. Donc c'est vraiment win-win-win euh, pour lui. Et pareil pour le consommateur, il va avoir des produits à un tiers du prix, donc c'est euh, top. Il va potentiellement découvrir aussi des nouveaux commerçants autour de chez lui. Parce que c'est faire... très
0: local, hein, c'est géolocalisé en fait. Ouais, Quand on exactement. ouvre l'application, on sait exactement ce qu'il y a comme offre autour de soi. Ouais, c'est comme exactement. ça que ça fonctionne. Ouais.
3: Et, euh, et il va aussi faire un geste pour la planète. Donc en fait, en gros, nous on dit euh, bah, tout le monde est gagnant dans cette histoire, et euh, comment on n'a pas pu euh, le découvrir euh, avant quoi.
0: Sarah, vous disiez que les comportements ont évolué. Comment vous l'avez vu, vous, concrètement, euh, dans votre application Comment ça À quoi vous le mesurez, en fait
3: bah, C'est vrai qu'en fait, en, quand nous, l'application a été créée en 2016, il y avait un vrai engouement pour le gaspillage alimentaire en France, notamment parce que la loi euh, GARO, euh, qui s'appelle comme ça, qui a voulu justement porter le gaspillage alimentaire dans l'agenda en disant par exemple c'est pas possible de jeter de la nourriture en interdisant aux grandes surfaces par exemple de détruire de la nourriture qui était encore consommable. Donc ça c'était un peu une prise de conscience de l'opinion publique il y a quelques années déjà. Et il y a aussi en fait le fait qu on parle de plus en plus d'environnement les gens se sont rendus compte du lien entre gaspillage alimentaire et environnement. Aujourd'hui, c'est plus de 54% des Français qui font le lien entre les deux et en se disant « mais euh, oui, bah, du coup, je veux faire un geste pour l'environnement et à travers le gaspillage alimentaire, je vais le faire ». Donc ça, ça a été l'évolution. Et là, encore plus dernièrement, il y a quand même un sujet de pouvoir d'achat et forcément aussi, ça a un vrai lien parce que du coup, comme les produits sont à un tiers du prix, bah, en fait, on peut toucher et aider euh, les Français euh, dans ce dans cette problématique.
0: Clémentine, vous, je rappelle, vous êtes responsable du développement durable pour les centres commerciaux Clépierre. On l'a dit, on, on, l'application Too Good To Go, elle a été introduite dans les centres il y a déjà quatre ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme initiative dans, dans les centres commerciaux pour limiter les déchets et le gaspillage
4: Alors, on en a plusieurs dans les centres du groupe Clépierre. On peut peut-être les, les diviser en deux grandes catégories. Je pense qu'il y a des, euh, des actions qui sont plutôt de l'ordre du service. On l'a vu avec Togo et le partenariat, par exemple. On a pu aussi euh, mettre dans un certain nombre de nos centres une initiative assez, euh, assez simple, finalement, mais qui est de proposer en libre-service des, des, des boîtes en carton euh, dans les zones de restauration pour que les euh, consommateurs en fait, puissent euh, emmener, ramener chez eux euh, la partie de repas qu'ils n'auraient pas consommée. Euh, et on a réduit comme ça un certain nombre, euh, en tout cas, du volume euh, de biodéchets qu'on peut collecter dans les centres commerciaux. Et puis, il y a aussi euh, des, euh, des initiatives qui sont plutôt de l'ordre de l'offre et des produits qu'on peut, qu peut proposer en fait, à nos euh, visiteurs euh, des centres commerciaux, comme euh, les épiceries euh, nous, Antigaspi. On a aussi euh, par exemple développé une, une pâtisserie euh, solidaire à Nantes, euh, à Nantes-Beaulieu, euh, où cette pâtisserie en fait, euh, euh, prépare euh, et cuisine exclusivement euh, à partir d'un vendu alimentaire qui sont collectés euh, dans le centre. Donc voilà, c'est à peu près le, les deux grandes typologies, je pense, d'actions qu'on qu peut mener.
0: Sur ce dossier, cette affaire, il y a quand même une affaire de sensibilisation des clients. Qu comment on fait pour sensibiliser, en fait, au-delà au de l'offre euh, On voit l'offre, on, on peut faire de la pub, mais y a, y a, comment on s'attaque à ce sujet de la sensibilisation, concrètement
2: bah, en tout cas, nous, dans les magasins, on le voit parce qu'on a quand même des flux euh, qui sont de l'ordre de 2-3 000 clients par semaine euh, dans les magasins. Donc ça représente des flux importants. Et on est en contact direct avec les clients, puisque tous les jours, euh, on les côtoie. On voit que depuis euh, bah, la loi Garo... Euh, et toute la communication qu'il y a autour du gaspillage, il y a eu beaucoup de prise de conscience de la part des consommateurs. Il faut savoir que cette lutte contre le gaspillage, finalement, c'est du bon sens. Euh, que ce soit un commerçant de ne pas jeter ses produits, un producteur de ne pas mettre de côté un concombre parce qu'il est trop tordu, bah, tout ça, c'est évidemment du bon sens. Donc, en fait, je crois que les consommateurs avaient déjà fait un chemin. Les mentalités des consommateurs évoluent beaucoup plus vite que l'offre. Et c'est vraiment un déficit d'offre qui fait qu'il euh, y avait peu d'initiatives qui permettaient de valoriser ces produits-là. Et euh, aujourd'hui, nous on le voit, euh, la rapidité avec laquelle on arrive à trouver notre clientèle, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien un déficit d'offre euh, qui pose problème.
0: Ce qui paraît dingue, parce qu'en fait, les clients, on pense pouvoir les connaître, on a fait des progrès en marketing, euh, la grande distribution est très forte, on, on aurait pu percevoir ça et on aurait pu envisager que, euh, imaginer que des grands, des grands acteurs s'y mettent euh, avant que des spécialistes comme vous euh, le fassent que, Comment vous, le, vous, le, vous réfléchissez à ça bon. Parce qu'en fait,
2: c'est un changement de paradigme. Tout simplement, euh, euh, si je prends l'exemple des distributeurs, ils sont installés sur des process euh, qui sont très bien huilés. C'est des, des business à petite marge. Donc du coup, euh, tout est hyper processé pour pouvoir dégager la marge suffisante. Et dès qu'on met un tout, petit, un tout petit grain de sable dans le rouage, euh, tout à coup, ça vient perturber tout le modèle économique. De en fait, la façon dont on a procédé, c'était repenser... Euh, D'un point de vue complètement différent, le paradigme de la distribution, avec notamment euh, des tabous qui sont comme euh, d'avoir des rayons qui sont pas tout à fait remplis, euh, d'accepter d'avoir des rayons parfois un peu vides, de pas avoir la permanence de l'offre. Enfin, il y, y a tout un tas de, de, de verrous comme ça euh, qu'on a osé euh, faire sauter, euh, en se disant que les consommateurs étaient prêts à suivre. Et, euh...
0: et c'est le cas. Vous avez des retours clients un peu, je sais pas, euh, qui vous ont choqué, à l'inverse qui vous ont freiné, qui vous ont fait douter. De la manière de faire est -ce que... Parce que voilà, vous avez des clients, en fait, comme tout le monde. C'est un modèle économique euh, que, comme un autre, en fait. Oui, euh...
2: bien sûr. Bah, ce qui nous a vraiment étonnés, c'est à quel point les clients apprécient le fait qu'il y ait une impermanence de l'offre, ce qui est encore une fois un sujet. Bah, ouais C'est qu'en fait, euh, le fait de trouver toujours des nouveaux produits, euh, découvrir des nouvelles marques, Venir sans liste, tout ça c'est des comportements en fait, qui sont vraiment appréciés euh, des clients et qui sont complètement à l'opposé euh, des grandes règles, des lois intangibles de la distribution euh, jusqu'à présent qui sont euh, bah, remplir des supermarchés de haut en bas euh, avec 15 références de jambon par exemple pour les hyper et on sait très bien que tout ça c'est source de gaspillage et qu'une partie des consommateurs en tout cas euh, préfèrent consommer différemment pour limiter le gaspillage justement.
3: Et je pense que surtout au Togo, ça a été un peu le même modèle, parce qu'en fait, ça a été le principe du panier surprise, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement ouais. ce qu'on allait avoir dans le panier, parce que c'était de dire, bah ça va être désinvendu donc on ne peut pas, pas vous permettre euh, certains produits. Et en fait, justement, ça a été presque vécu comme un peu un jeu, de se dire, bah, en fait, je vais me faire surprendre, je vais faire des recettes que je ne connais pas, et vraiment de se dire, bah en fait, on va leur donner des idées. Et donc, en termes de sensibilisation, nous, on a voulu aussi justement avoir cette solution concrète, simple de l'application, mais l'accompagner aussi de messages et d'aider, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 20% du gaspillage alimentaire qui a lieu dans les ménages. Parce qu'on ne connaît pas exactement euh, bah, comment conserver ces produits. Et donc, c'est aussi un engouement sur euh, pas mal de, de.
0: À quel type de message alors, concrètement vous faites bah, Par exemple,
3: ça va être sur les frigos, de comment on classe certaines choses ça va être sur les dates de euh, péremption. On a fait tout un, un, toute une coalition là-dessus pour en fait, qu'il euh, y avait plus de la moitié des Français qui ne faisaient pas la différence entre euh, les deux dates, dont le à consommer jusqu'au et à la consommer de préférence avant. Et donc, de faire toute une campagne de sensibilisation, justement, avec nos partenaires euh, là-dessus pour se dire, mais bah en fait, si on comprend mieux, bah on va mieux agir. Et donc, en fait, s'il y a un produit euh, sec qui a une justement d'une date à consommer de préférence avant, bah on peut le consommer après. Et en fait, rien que ça, c'est des petites choses simples où, en fait, on refait appel à nos sens, justement. Et quand on parlait de bon sens, c'est refaire appel à ses sens. Et c'est juste, en fait, donner les clés parce que tout le monde, en effet, a envie de faire quelque chose. Personne n'aime jeter, qu'on soit consommateur ou, euh, ou commerçant.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vos
3: clients bah Alors moi, les, les retours que je préfère, euh, c'est des groupes Facebook qui euh, existent et qui n'ont pas été créés par nous, to Togo, to qui ont été créés vraiment par des utilisateurs de l'application. Donc, on n'intervient pas, euh, pas là-dessus. Et donc, c'est ceux qui sont le plus vrais parce qu'en fait, du coup, euh, bah, c'est juste des gens qui échangent leur, euh, leur, euh, leur bon tuyau, on va dire, donc ils vont mettre en avant euh, des commerçants. Et en fait, c'est les meilleurs retours. Et souvent, bah, en fait, ça va être juste de remercier le fait d'avoir créé un produit comme ça parce que justement, ça va avoir fait... Bah, découvrir des nouveaux commerces ou donner accès à de la nourriture auquel ils n'auraient pas eu le droit. Et je pense que vu le contexte, bah, c'est génial de se dire bah, « En fait, aujourd'hui, j'ai pu acheter de la viande ou j'ai pu acheter des produits euh, bah, avec un repas équilibré grâce à ça. » Et en fait, ce n'est pas tout goût, to go, go c'est grâce aux commerçants, c'est grâce en fait, aux, aux consommateurs qui jouent le jeu. Et je pense que c'est un super modèle. Quoi.
2: Ce qui m'intéresse, c'est que dans la période spécifique dans laquelle on est, avec toutes les tensions autour du pouvoir d'achat et de l'inflation, on positionne souvent les gens qui ont des petits budgets à faire un arbitrage entre euh, des produits euh, qui sont sains et très très chers ou des produits de mauvaise qualité qui ne sont pas chers. Et je pense que euh, nos initiatives anti-gaspi permettent justement d'aborder les choses différemment et positionner les gens dans un arbitrage malsain parce qu'en fait, parce qu'il y a une contraction économique, on doit revenir à des pratiques avec un usage d'un démesuré ou une qualité de produit néfaste ou manger moins de fruits et légumes parce que les gens n'ont pas le budget, ben, c'est une catastrophe. Et là, je pense qu'on fait la preuve que en réfléchissant différemment, on peut proposer aux personnes de s'alimenter avec des produits sains, des produits qui respectent l'environnement et en même temps, sans ménager son budget.
0: Vous êtes installé récemment dans un centre commercial oui. à Boulogne. Ouais. Est-ce que ça, ça, vous avez eu l'impression d'étonner par rapport à l'offre, par rapport à l'environnement Est-ce que ça a été différent de vos autres, de vos autres ouvertures
2: Ce qui est très différent, c'est qu'on bénéficie du flux des centres commerciaux que les hein, clairement. Donc ça, c'est sûr que c'est un atout qui est, qui est majeur pour nous. Après, en termes d'offres et de, de perception client, je ne crois pas qu'il y ait de grosse différence. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'en étonner parce que les consommateurs sont prêts. Et les consommateurs ont vraiment évolué très, très vite. Et euh, c'est souhaitable que le marché de euh, tous ces sujets autour de la lutte contre le gaspillage soit très dynamique, qu'il y ait plein de startups qui se créent, plein de nouveaux projets, etc. Parce qu'effectivement, c'est à mesure qu'on va proposer des solutions euh, pertinentes euh, aux clients que les choses vont vraiment évoluer. Il y a encore plein, plein de choses à faire euh, en amont comme en aval. Euh, il y a énormément de sources de gaspillage qui peuvent euh, être traitées avec des, des solutions
0: adéquates. Clémentine, vous les qu'est-ce qu'on peut dire des consommateurs des centres Qu'est-ce qu'ils nous disent est est-ce qu'ils ont est qu été sensibles à, à, ces, à ces nouveaux concepts
4: Globalement, ils sont très sensibles et Vincent est peut-être euh, modeste, mais on a réalisé une étude hein, dans le Nous Antigaspie après euh, un mois d'ouverture. Et pour vous donner euh, quelques chiffres, hein, mais il y a quand même euh, bon, déjà 90% des, des clients en fait hein, qui ont euh, exprimé le souhait de voir euh, davantage d'offres euh, comme celle-ci dans les centres ou ailleurs d'ailleurs, mais des, des enseignes qui sont euh, en tout cas avec une vocation environnementale, sociétale un peu plus euh, importante. Et euh, dans l'exemple même en fait de, du Nous Antigaspie qui était un peu différent, euh, c'est vrai, hein, de, de, de ce qu'on peut trouver habituellement. Euh, dans les centres commerciaux, on a euh, quand même euh, près de d'un quart des personnes qu'on a interrogées qui euh, disaient euh, fréquenter euh, spécifiquement le centre pour aller euh, chez nous en puis Alors on les a interrogés euh, évidemment près du magasin, mais ça montre quand même l'intérêt euh, évident, assez immédiat finalement, très rapidement après l'ouverture. Et euh, je, je, je pense, je rejoins euh, Sarah et Vincent, les consommateurs en fait sont prêts. Euh, je pense que cette Demande d'alternatives, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils cherchent aujourd'hui.
2: Et tout comme l'impermanence de l'offre, euh, c'est vrai qu'on bah, le voit, il y a plein de centres commerciaux qui ont exactement les mêmes enseignes, qui se ressemblent. Et tout ce qui donne un peu d'aspérité euh, avec des enseignes différentes, alternatives, euh, je pense que c'est apprécié des clients aussi euh, bah, pour se distinguer et puis pour euh, identifier euh, tel ou tel centre commercial avec euh, la spécificité de telle ou telle offre et avec des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs.
4: On l'observe aussi assez euh, fortement sur les événements qui peuvent être organisés euh, dans les centres euh, du groupe, par exemple, euh, et notamment sur cette sensibilisation à l'anti-gaspi, que ce soit plutôt pour, pour accompagner le consommateur, euh, pour en expliquant effectivement comment on peut réparer un produit, comment on peut composter euh, ses déchets alimentaires, par exemple, on le fait assez fréquemment, mais aussi pour euh, un peu déconstruire les idées reçues, vous les avez mentionnées euh, tout à l'heure, euh, par exemple, quand on organise un atelier de cuisine à partir de déchets euh, alimentaires avec un grand chef et on aboutit à des plats euh, qui sont euh, très, très euh, intéressants, très bons, là, on commence aussi à... Ça, c'est des événements qu'on a qu'on a, a, qu a organisés qu a, dans des centres. Exactement, Julien, qu'on a organisés dans les centres et qui ont eu euh, vraiment beaucoup de succès et qui sont euh, demandés euh, par les visiteurs. Donc, on sent quand même euh, cette, euh, cette importance euh, du sujet, en tout cas dans leurs préoccupations de consommation.
0: Alors, quand on pense gaspillage, on pense souvent gaspillage alimentaire. Mais dans le commerce, il n'y a pas que, que l'offre. Le commerce, c'est aussi un magasin. Enceinte commerciale, c'est aussi un immeuble. Et on gaspille aussi dans la, dans la construction. Euh, et c'est pour ça, Sébastien Duprat, qu'on vous, qu vous a invité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de ce qu'est le gaspillage Votre définition à vous du gaspillage, est-ce qu'elle est différente du gaspillage alimentaire, en fait, dans, le, dans la construction
1: Cette conversation me fait ressortir l'énorme masse de points communs qu'on peut avoir sur les deux sujets. Les matériaux de construction, ils ont une date de péremption, on a des habitudes de consommation des entreprises, le plombier qui achète toujours la même marque de robinet, le, le chauffagiste qui achète toujours la même marque de ballon. ou de... Et, et, et nous, on a le, le, le sujet aussi de, non pas de sensibiliser, mais de transformer. Et, et c'est le, le, le point que je voulais aborder pour rebondir sur la conversation. Le rôle d'un acteur comme Clépierre, c'est n'est pas seulement de sensibiliser, c'est de transformer les pratiques, de transformer l'imaginaire. Euh, on l'a évoqué, quand on parle d'anti-gaspi, souvent on s'adresse à deux franges moyennement attractifs de la population, qui sont d'un côté les militants, de l'autre côté les gens qui sont dans une situation de détresse sociale. Comme si gaspillage c'était pour les pauvres et pour les militants. Or, c'est un défi planétaire global pour l'ensemble du système économique. Et c'est vrai que c'est important que l'acteur de la construction, qui va euh, être un, un géant mondial de, de la construction ou un artisan de quartier, il a les mêmes défis de restaurer ses marges, de s'intégrer dans une, une supply chain et une chaîne de sous-traitance qui est parfois complexe. Et, et donc nous, finalement, chez CycleUp, en faisant du réemploi de matériaux de construction, en allant les chercher dans les bennes, en allant les chercher dans des chantiers de démolition, euh, on donne une seconde vie aux matériaux. Et à l'instant T où on sort un matériau d'une benne de chantier, on économise du carbone ici et maintenant. Et c'est un des défis pour notre secteur. C'est que le secteur de la construction, c'est un des plus impactants en termes de, de, de climat. Et, euh, et les solutions bas carbone qu'on propose dans la construction, c'est pour sauver du carbone plus tard, ou sauver du carbone ailleurs. On Concrètement,
0: a... ça veut dire quoi, sauver du carbone
1: C'est euh, ne pas consommer de la matière de manière euh, irresponsable, euh, ne pas euh, changer trois fois la moquette tous les six mois, euh, juste parce qu'on a euh, un nouveau design, un nouveau concept, un nouveau logo. C'est euh, ne pas mettre dans une benne pour aller enfouir un matériau qui a encore ses qualités techniques. Et euh, l'histoire de la construction, ça a toujours été de réemployer les pierres, les poutres et les éléments de construction, sauf depuis euh, l'après-guerre, où on a une parenthèse techno-industrielle, où finalement... Euh, l'économie linéaire est devenue redoutable d'efficacité et, euh, et elle a fait oublier les réflexes de la profession qui était de réutiliser la matière tant qu'elle avait des qualités techniques.
0: L'économie linéaire, c'est le contraire du circulaire et c'est ce que fait Cycle Up en fait. -ce que, comment il fonctionne la, la plateforme Vous avez donné quelques, quelques indices tout à l'heure, concrètement, comment, comment elle fonctionne Le
1: principe de l'économie circulaire dans le bâtiment, c'est d'oublier la notion de déchet et de voir tout ce qui peut sortir d'un bâtiment qu'on déconstruit comme une ressource pour en construire un nouveau. Et on a le même sujet euh, que sur l'amont ou l'aval de la chaîne alimentaire. Dans la construction, spontanément, imaginez qu'en démolissant un bâtiment, on va arrêter de payer pour l'élimination de déchets. C'est confortable pour tout le monde. Ça fait des revenus nouveaux pour les déconstructeurs et on évite un impact environnemental. L'étape d'après, c'est de mettre en œuvre des matériaux de seconde main dans un projet neuf, dans un projet de luxe, dans un projet haut de gamme. Et quand même accepter que je vais y mettre des lavabos de seconde main. Et donc c'est ça, quand je parle de transformation d'imaginaire, c'est d'imaginer aujourd'hui que le bien-être, le luxe, la bonne alimentation et la bonne architecture, ce n'est pas forcément toujours un matériau plus neuf, plus chic, la dernière gamme, mais ça peut être le meilleur matériau, le meilleur endroit pour les meilleures qualités. Et c'est ce changement de regard qui appartient à tous les acteurs de la chaîne.
0: Et qui sont vos clients
1: Nos clients aujourd'hui, c'est aussi bien des géants de l'immobilier, des foncières, qui veulent, dans leur trajectoire carbone et dans leur trajectoire RSE, trouver une solution complémentaire pour euh, améliorer leurs impacts environnementaux. Concrètement, euh, les énergies renouvelables, la construction en bois, c'est bien, mais ça ne peut pas faire 100% du chemin. Le réemploi, c'est une autre manière de, de cheminer sur la trajectoire de neutralité carbone du secteur. Et puis par ailleurs, nos clients, c'est aussi des constructeurs, des grands, des petits, des artisans de quartier. Et, et nos commandes, c'est... Parfois assez surprenant, ça peut être deux mitigeurs pour rénover une salle de bain d'un plombier de quartier à Saint-Ouen ou 150 000 carrés de faux planchers pour un campus tertiaire dans deux ans. Et donc on a, on a à gérer des échelles de flux totalement différentes. Et là où je me retrouve avec la question alimentaire, c'est qu'on a des gisements variables avec l'impossibilité d'avoir une offre permanente. Et l'autre sujet, c'est les dates de péremption, puisque nous, ce n'est pas la date écrite sur le dessus du yaourt. qui fait, c'est la date de disponibilité du gisement dans un chantier de démolition. On sait bien que les chantiers de déconstruction, au bout d'un moment, il faut quitter la place et il y a un nouveau chantier qui va venir ici. Et donc, nous aussi, on gère avec des dates de péremption pourtant de matériaux qui sont impérissables. Et donc Vous stockez aussi quand même On stocke, on reconditionne, on upcycle, c'est le nom cycle up, c'est on, on essaye de surcycler, trouver un, une deuxième vie qui pourrait même être avec une valeur ajoutée supérieure par rapport à, 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 la, à la première vie. Et, et donc ça, c'est du design, de l'architecture, et, et on se rend compte que ce changement d'imaginaire sur le matériau de seconde main, euh, il est à notre portée dès lors qu'on est créatif et ambitieux. Ce que je trouve
2: aussi intéressant, je rebondis juste, c'est que euh, en fait, le marché structurellement surproduit par rapport aux besoins. Et ça, c'est vrai dans l'alimentaire, c'est vrai dans la construction, c'est vrai partout. C'est-à-dire que pour euh, garantir aux clients euh, une disponibilité de l'offre, ben, le marché produit 5 à 10 en plus que ce qui est nécessaire. Et donc euh, avoir des solutions alternatives pour valoriser ces produits, c'est aussi répondre à cette problématique structurelle euh, de surproduction et qui est quand même particulièrement indécente quand on voit aujourd'hui euh, la raréfaction des matières premières et euh, les problèmes d'inflation. Donc euh, ces initiatives, ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas uniquement... Euh, comment récupérer euh, des produits qui sont mis de côté, mais c'est aussi répondre aux problématiques structurelles euh, de notre euh, mode économique actuel et de la relation entre des clients et des fournisseurs.
0: Clémentine, qu'est-ce qu'on a mis en place dans les, les centres commerciaux, euh, en dehors de de, de Cycle Up dont on a parlé pour, pour certains chantiers, donc la réutilisation de certains produits. Qu'est-ce qu'on a d'autre La partie construction est
4: aussi une, une, une partie de notre activité. On a mis chez Cléper pas mal de choses en place, effectivement. Alors, Premièrement, il y a une réflexion plus globale et plus en amont. On en a parlé sur la, la logique de construction. On, on, on mène par exemple des analyses de cycle de vie systématiques sur nos projets de développement pour justement être en capacité d'anticiper et justement être aussi peut-être capable d'ajuster nos fameuses dates de péremption ou en tout cas le sourcing de matériaux que l'on cherche parce qu'on a déjà identifié en fait en amont les possibilités des matériaux et les alternatives possibles. Donc ça, c'est quelque chose de manière très générique qui est fait sur les projets de développement du groupe. Mais ça se traduit aussi très concrètement par des initiatives qui peuvent être très... Pas forcément simple d'ailleurs, mais très concrète. Par exemple, la réutilisation des rideaux métalliques des enseignes dans les centres commerciaux. Ça paraît euh, anecdotique, mais en fait, à chaque fois qu'une enseigne change, bah, le rideau n'est pas le même, n'a pas les mêmes dimensions, etc. On a mis en œuvre tout un procédé en fait, pour être capable de les... De les déconstruire, plus ou moins, et de les réemployer. Euh, on a aussi des choses un peu plus globales, en tout cas à l'échelle d'une opération euh, en tant que telle, sur la dernière construction hein, d'un centre neuf hein, du groupe Clépierre qui est le Prado à Marseille. Euh, C'était le premier centre commercial en fait, qui a obtenu la certification Cradle to Cradle, elle n'est pas forcément très, très connue, cette certification, mais elle vise justement à avoir une réflexion euh, entièrement tournée autour de l'économie circulaire et notamment sur les matériaux en prévoyant dès la phase de conception la fin de vie du bâtiment et donc la réutilisation des matériaux euh, à la fin euh, de l'usage du bâtiment. Voilà, ça fait partie des initiatives qu'on peut citer euh, vraiment liées à la construction.
0: Si je m'adresse à vous tous et si on se projette un peu, euh, quel est le prochain challenge ou les prochains projets pour aller un cran plus loin Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour euh, faire progresser encore euh, la lutte contre le, le gaspillage
3: bah, Moi, je dirais qu'il ne faut pas forcément chercher à faire du nouveau, mais aller plus loin dans les euh, démarches existantes. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, en fait, même si on a des chiffres justement, qui sont géniaux avec 30 000 commerces en France qui travaillent par exemple avec Too Go, en fait, c'est que 10 des commerces. Et donc, en fait, pour nous, c'est aussi comment aller plus loin et comment se dire que 100% des, des commerces alimentaires en France auraient une solution anti-gaspillage alimentaire. Et, et c'est là-dessus où je pense que, que les pierres pourraient jouer un rôle encore plus coercitif, on va dire, et de potentiellement dire, bah, en fait, pour s'installer dans nos centres commerciaux, il faut avoir une solution anti-gaspillage et, en fait, pousser comme ça à aller plus loin, qui est, ce n'est pas une option, en fait, c'est une obligation. En fait, on a tous l'obligation, en travaillant dans l'alimentaire, de s'assurer que ça ne finisse pas à la poubelle parce que, justement, ça a été produit à un moment, ça a demandé des ressources écologiques, économiques euh, et pour pour répondre à ce problème. Et en effet, sur la sensibilisation, euh, c'est vraiment continuer l'exercice parce que, mine de rien, c'est que de l'éducation. L'éducation, c'est la répétition. Euh, nous, aujourd'hui, chez Tukutugo, par exemple, on a lancé un programme avec euh, l'éducation nationale pour intégrer le gaspillage alimentaire dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, on commence par les CM1, CM2 et il y aura un déploiement national en septembre. Mais vraiment pour dire, ça commence dès le plus jeune âge. Et en fait, les, les enfants sont nos futurs consommateurs, sont aussi les prescripteurs pour les parents. Et du coup, comment tous on a un rôle à jouer sur la sensibilisation. cest à dire, ce n'est euh, ni l'école, c'est pas que les écoles, c'est pas que les parents, c'est pas que les, les centres commerciaux, c'est tout le monde. Et en fait, une fois que le message est répété, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Donc, nous, aujourd'hui, notre message, c'est plutôt allons plus loin avant de juste chercher l'innovation et la nouveauté sur ce qui marche et ce qui euh, est hyper concret.
0: Vincent? Ouais.
2: Pour compléter, il y a un volet législatif aussi qui doit être poursuivi. La loi Garo a montré son efficacité. Euh, il y a encore un travail à faire du côté des producteurs pour interdire tout, un, tout simplement de jeter. Euh, la France est en avance sur ces sujets-là et c'est génial, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et puis après, nous, on a milité au travers d'un livre blanc pour assouplir notamment sur les, toutes les règles euh, normatives sur les fruits et légumes, et il y en existe encore sur les dix principaux fruits et légumes, avec des règles qui sont complètement aberrantes parce qu'elles n'ont aucune euh, euh, incidence sur les qualités organoleptiques des produits. Euh, je ne sais pas, quand il y a le petit pédoncule par exemple d'une poire est retirée, on n'a pas le droit de la vendre, c'est complètement ridicule. Euh, alors, il y a toute une filière euh, de tri et de valorisation de ces fruits et légumes qui bénéficient de cette réglementation. Donc, euh, c'est un travail de lobbying euh, à faire auprès du législateur et puis euh, avec tous les corps intermédiaires. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas durablement rester avec euh, euh, une loi qui euh, stimule et qui génère du gaspillage, euh, alors que les consommateurs sont tout à fait prêts à manger des fruits et légumes euh, qui ont un aspect un petit peu, peu difforme. Donc, euh, ça, c'est encore un travail qui reste à faire euh, euh, et la France euh, à l'échelle mondiale euh, est un exemple. Et euh, je pense que c'est. On peut aller plus loin encore. On peut aller et plus loin, un et un puis un on peut être fier aussi de toutes les startups qui existent en France ouais. euh, autour de ces sujets-là et qui sont très inspirants à l'échelle mondiale. Ouais.
0: Sébastien, vous, dans la construction, quelle est l'ouverture Est-ce qu'il y a des points communs là encore et des sujets réglementaires, législatifs Qu'est-ce qui, qu qui bloque euh pour aller encore plus loin
1: Moi, je mettrais en avant euh, deux choses. À la fois, le potentiel de fabrication de l'imaginaire. Le centre commercial a porté dans les années 50 euh, gros frigos, grosses bagnoles, grosses courses et, et un mode de consommation euh, massifié. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, le centre commercial est devenu un élément de la ville. Il porte autre chose que juste un modèle de consommation et on doit pouvoir y installer une forme de, de comportement et d'exemplarité qui combine services, connexions entre les acteurs. Euh, et, et ça, c'est un défi. L'autre sujet, c'est euh, on n'est pas naïf, on est dans un schéma où il y a des règles contractuelles. En effet, moi, j'aime bien l'idée de prescrire, d'intégrer au bail des conditions de gestion de ces ressources, des conditions de gestion de ces rénovations. Et, euh, et, et de toute façon, notre secteur, qu'il soit alimentaire ou euh, bâtimentaire, il, la réalité, c'est que les ressources sont en contraction forte. On le voit une tension internationale. On trouve plus d'huile de tournesol pendant trois mois en France. Euh, concrètement, je ne sais même pas s'il y a un lien objectif entre ces deux paramètres. La réalité, c'est que soit la tension sur les ressources, elle va se faire de manière anarchique, avec énormément de conflictualité entre les acteurs, soit on va réussir à la planifier, à l'organiser, pour réinventer un mode de consommation qui va, qui va être soutenable avec cette tension sur les ressources. Et, et, et la réalité, c'est que de toute façon, du zinc, du cuivre et un certain nombre d'éléments de construction du quotidien vont manquer. Donc soit on arrive à faire avec et à transformer les pratiques, Soit on va gérer la pénurie avec plutôt une augmentation de la conflictualité dans les projets, qu'ils soient des projets alimentaires ou des projets bâtimentaires.
0: Donc c'est vraiment un sujet, un sujet clé. Clémentine, dans les centres commerciaux, comment on se projette Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir de plus
4: on fera certainement beaucoup plus et il y a beaucoup de nouvelles ambitions et de nouveaux projets qui sont en cours, mais peut-être que pour faire le lien et peut-être aller sur un créneau qui ressemble à l'anti-gaspi, mais pas entièrement, on a aussi probablement beaucoup d'efforts de, et de travail à faire sur l'évolution et l'amplification de la seconde main. On a beaucoup parlé de l'anti-gaspi, mais la seconde main sera aussi, je pense, un moyen de limiter ce gaspillage.
0: Alors la seconde main, ce sera d'ailleurs l'objet d'un d'un prochain épisode de notre saison 2 qui est une nouvelle tendance de, de consommation. Merci à tous d'être euh, venus. Euh, merci Clémentine Passiti. Je rappelle que vous êtes euh, directrice euh, de la RSE pour le groupe Clépierre. Merci, je... merci euh, Sébastien, Sébastien Duprat, euh, directeur général de, de Cycle Up. Vincent Justin, cofondateur de Nouanti Gaspi. Merci. Et euh, Sarah Chouraki, directrice générale France de Too Good To Go. Vous venez d'écouter Good Morning Retail, le podcast euh, qui décrypte les nouvelles tendances du commerce physique. Merci donc encore à nous inviter et nous vous donnons rendez-vous très vite pour notre prochain épisode. À très bientôt.